0: Cześć, to jest Face of Podcast, czyli ze sportem na solo. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku bardzo fajny gość. Przede wszystkim z tego względu, że pierwsza kobieta, sportowiec, jedna z najbardziej utytułowanych triatlonistek w Polsce, Olga Kowalska. Siemasz.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Słuchaj, twoja historia jest bardzo fascynująca. Podejrzewam, że za chwilę, jak zaczniemy gadać, to ludzie też ją bardziej poznają i też się zafascynują. No bo ty, no bo triatlon w ogóle dla takich zwykłych śmiertelników to jest takie kosmiczne ekstremum, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny, a ty zostałaś triatlonistką od zwykłego przeszłaś całą drogę, od zwykłego śmiertelnika do protriatlonisty. Tak? Tak,
1: zgadza się? Moja droga jest właśnie od zupełnie początkującej dziewczyny, która kupiła sobie rower na Allegro, a nigdy wcześniej na rowerze nie jeździła, do kilku medali Mistrzostw Polski Elity na dystansie długim w triathlonie.
0: Powiedz, jak te twoje początki wyglądały? No bo rozumiem, że jak kupiłaś sobie po prostu rower, to też chyba, albo inaczej. Jakby w ogóle dlaczego się na to zdecydowałeś? Przecież jest tyle innych sportów, w których dziewczyny mogą brać udział i generalnie się tak nie zajeżdżać w trakcie.
1: To prawda, triatlon ma różne wymiary, bo jest triatlon na dystansie krótkim, na dystansie długim, tutaj mogę powiedzieć, że to się bardzo różni i najkrótszy triatlon, jaki każdy z amatorów może ukończyć, to jest dystans sprint, on zajmuje godzinę z haczykiem, a najdłuższy dystans to jest Ironman, który zajmuje kilka do kilkunastu godzin, więc ta rozpięcia jakie, jest bardzo duża. Jakie
0: to, są, jakie to są różnice odległości, w sensie dystansu?
1: Główny dystans długi Ironman to jest 3,8 kilometra pływania w takiej kolejności, później mhm. 80 kilometrów roweru i 42 km biegu, czyli popularny maraton. I to jest ten królewski dystans, podobnie jak w bieganiu maraton. Okay. No, skąd się to u mnie wzięło? Na pewno stąd, że z tych trzech dyscyplin miałam wcześniej styczność z pływaniem i z bieganiem. Wystarczyło dołożyć rower, natomiast to pływanie to było na zasadzie nauki tej dyscypliny w szkole podstawowej i, i, i później w późniejszych latach. Bieganie natomiast uprawiałam wyczynowo przez 5 przez lat w szkole średniej na początku studiów. I, i triathlon pojawił się dopiero później, gdzieś pod koniec studiów, w momencie kiedy w swojej karierze biegowej na pewno spotkałam się i z kontuzjami i też z regresem poziomu. Chciałam czegoś innego, zobaczyłam triatlon w telewizji kiedyś na igrzyskach. W ogóle triatlon na igrzyskach pojawił się dopiero w 2000 roku, więc jest to bardzo młoda dyscyplina sportowa. No mm-hmm. i zapytało mi w głowie, że może skoro już pływać potrafię, biegać też, to dołożę ten rower i po prostu spróbuję czegoś, czego zawsze chciałam spróbować. Natomiast długo Długo się to we mnie tliło i dopóki wyczynowo biegałam, nie miałam takiego pomysłu, żeby próbować, ale w momencie, kiedy pojawiły się i kontuzje i też to bieganie już nie sprawiało mi tyle frajdy, postanowiłam, że spróbuję spróbuję triathlonu i i tak jak wspomniałam, po prostu kupiłam sobie rower szosowy i i po prostu zaczęłam tym rowerem na studiach dojeżdżać do pracy i, i tak ten triathlon się zaczął.
0: A na jakich dystansach wcześniej biegałaś?
1: Biegałam od sprintu 400 metrów do dystansów najdłuższych, jakie są na bieżni, więc jest to lekkoatletyka, 5 kilometrów biegu, to jest najdłuższy dystans na bieżni w tej kategorii młodzieżowej jeszcze i, no i, i to było coś najdłuższego. Wchodząc w sprintu nie myślałam w ogóle o dystansie długim, o dystansie Ironmana, który jest tym najbardziej popularny, dystans, mhm. dystansie połówki. No właśnie, bo
0: to, bo to straszny skok, no. tak, od 5 tak, kilometrów do maratonu, nie?
1: Tak, ja no po prostu chciałam spróbować tretlonu i w pierwszym roku próbowałam tretlonu na dystansach krótkich, one mi zajmowały właśnie koło godziny z hakiem. I dopiero po roku czy dwóch pojawił się pomysł, żeby spróbować tego, tego dłuższego dystansu. To robiłam stopniowo. I no i tak najbardziej rzeczywiście zafascynował mnie. Do tej pory fascynuje ten najdłuższy dystans, i na tym, na tym dystansie radzę sobie najlepiej.
0: Ale też jeszcze chciałbym wrócić, bardzo mnie interesuje zawsze ta przemiana sportowca i te decyzje, które podejmuje na, sam, na samym początku. Powiedz mi, proszę. Jak już sobie wymyśliłaś, już postanowiłaś, że to będzie y, czy naj, największy, ja tak przynajmniej uznaję, największy hardcore, jeżeli chodzi o sporty wydolnościowe, to y, jakie były te początki nauki? W sensie jakby scrollowałaś na YouTubie po prostu tutoriale, czy y, jak wybierałaś rower, jak stwierdzałaś, że wiesz, y, musisz trenować do biegu w ten sposób, a dopływania w ten sposób,
1: ja też miałam y, bardzo dużą, może wtedy nie jeszcze tak dużą jak teraz, ale na, na tamte czasy dosyć dużą wiedzę na temat sportów wytrzymałościowych. Po prostu mnie też to interesowało, dlatego chciałam mm-hmm. to sama spróbować na sobie. Wtedy studiowałam też rehabilitację na warszawskim AWF-ie i miałam takie podstawy powiedzmy fizjologiczne, biomechaniczne. I jako, że trenowałam bieganie, to wiedziałam, co to jest sport wytrzymałościowy i mimo, że 5 kilometrów biegu to jest tylko 5 w porównaniu do triatlonu i, i maratonu, to nadal jest to podstawy wysiłku są te same, więc tutaj wiele wiele się nie zmieniło. I oczywiście metodą prób i błędów ja próbowałam na początku sama coś zdziałać w tym triatlonie, natomiast bardzo szybko doszłam do wniosku, że tutaj potrzebuję po prostu pomocy i ktoś musi mną pokierować. Mhm. I tak moja koleżanka ze studiów, którą razem trenowałam bieganie, pokierowała mnie do swojego kolegi, który jest triatlonistą, był wtedy triatlonistą i znał się po prostu na tym najlepiej. W Warszawie też nie było dużo takich wielu takich osób. No i tak naprawdę ten kolega wprowadził mnie w ten świat Sportu y, teatrowemu i mhm. kolega jest dzisiaj, a właściwie od sześciu lat moim mężem.
0: <śmiech> to ja, ja, do tego, ja, do tego, ja do tego jeszcze wrócę, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Ale jak, no dobra, jak już masz, masz tego mentora, to od czego się zabrać najpierw? No bo. Masz właściwie mieszankę trzech dyscyplin w jednej, niektórzy nie są w stanie, ja na przykład, zrobić tych dystansów na rowerze czy biegowo oddzielnie, a to trzeba przecież wszystko zmiksować.
2: Tak,
1: to naprawdę polecam po prostu zacząć od krótkich dystansów, nie myśleć od razu o, o tym najdłuższym z możliwych, tak jak o maratonie, tylko... No, jeżeli na dzisiaj wydaje ci się, że jesteś w stanie przebiec 5 kilometrów, to dystans sprintu w triatlonie, czyli właśnie tam jest na koniec bieganie na dystansie 5 kilometrów, nie będzie stanowiło problemu i trzeba po prostu bardzo małymi krokami zacząć przygotowywać się tak jak ja zaczęłam cały rok, miałam na to tyle, mhm. żeby się przygotować i dopiero latem wystartowałam w pierwszych zawodach. Jako, że też miałam przeszłość i potrafiłam pływać i biegać, No to start po kilku miesiącach treningu dla mnie nie był był jakimś wielkim wyzwaniem, bardzo mi się to spodobało. Też w swoich pierwszych dwóch startach, które zrobiłam wygrałam te zawody i po prostu zobaczyłam, że dobrze sobie w tym radzę, więc kolejny rok sumiennie, cały rok przepracowałam i w kolejnym roku już startowałam w w pełni po prostu przygotowana. Yy, ale tak jak mówię, no jeśli ktoś myśli o bieganiu, a nigdy nie biegał to nie zaczyna od maratonu, a zaczyna od najkrótszego dystansu na ulicy, jaki jest, czyli 5 km, i podobnie jest z triathlonem i Mając na to 10 czy 12 miesięcy da się, da się do tego po prostu solidnie przygotować i, i, i nie jest to jakimś takim wielkim wyzwaniem.
0: Ale to wtedy przygotowujesz się holistycznie? W sensie na przykład załóżmy, że masz 6 jednostek treningowych w ciągu tygodnia i na przykład tam dwa dni masz roweru, 3 dni pływania, czy na przykład masz tak, że masz dzień i na przykład rano idziesz przed pracą pływać, potem idziesz do pracy, potem jedziesz na rowerze, a w nocy biegasz? Czy jak to wygląda?
1: To jest tak, że wiatr no, no, ma swoje podstawy w tych trzech składowych, czyli w pływaniu, w jeździe na rowerze i w bieganiu i żeby zauważyć progres i żeby się rozwinąć trzeba zrobić minimum, minimum dwie, a najlepiej trzy jednostki każdej dyscypliny w tygodniu, bo jeżeli siebie drogi mhm. w tygodniu no to tak się stoi w miejscu i, i nigdzie się nie ruszy. Więc tutaj jest podobnie, i nawet tak jak powiedziałeś, zazwyczaj ten trening amatora, czyli tak jak ja zaczynam, właśnie wygląda w ten sposób, że rozkładam sobie po dwie, trzy jednostki każdej dyscypliny w tygodniu. Rano robię przykładowo pływania, wieczorem rower, następnego dnia na przykład biegam, i jest to i wygląda to w ten sposób. Są to takie puzzle, które trzeba na początkowym etapie po prostu te treningi wykonywać. A w późniejszym etapie no, potrzeba też trenera, który, który powie w jakiej kolejności te treningi powinny być wykonywane, no bo triatlon odbywa się w jednej kolejności, pływanie, rower, bieg i, i po prostu jakby realizacja treningów w danej kolejności ma też wpływ później, później na to, jak sobie radzimy na zawodach. Ale generalnie to wygląda tak, że tych jednostek jest no, przynajmniej w takiej granicy 6-9 w tygodniu.
0: A powiedz mi, to w takim razie, jak jak już wiesz, jak rozkładasz tak naprawdę te dyscypliny, to u Ciebie ten okres jakby treningowy wygląda w ten sposób, że trenujesz od, jakby od wyścigu do wyścigu, czy wybierasz sobie jeden po prostu wyścig, na którym się chcesz skupić, bo organizm nie jest w stanie więcej wyścigów po prostu przeżyć w ciągu roku i przygotowujesz się do niego jak zawodnik, załóżmy MMA, tak? on ma ten fight camp tak zwany, który trwa tam tak. dwa miesiące przed walką, czyli wybierasz sobie jeden wyścig, czy jesteś w stanie w ciągu roku strzelić, załóżmy ze trzy na przykład?
1: Dużo, dużo tutaj zależy od tego, na jakim co jest dystansem docelowym w triathlonie? Bo jeśli to jest krótki dystans, czyli ja właściwie nie powiedziałam na początku dla słuchaczy, jakie jest rozróżnienie, jak powinnam. Mamy triathlon wyczynowy jako dyscyplinę olimpijską na dystansie krótkim, czyli sprint lub dystans olimpijski. To są dwa dystanse, mhm. z czego jeden zajmuje właśnie koło godziny wyczynowcą, drugi zajmuje koło dwóch godzin. Natomiast długi dystans, czyli to w czym ja się specjalizuję od, o, o, od ładnych kilku lat, to jest dystans właśnie Ironman lub połówka Ironman, czyli połowa tych dystansów, które wymieniłam na początku. I tu już czas mm-hmm. jest na połówce średnio, przeciętnie u amatora, można powiedzieć to jest około 5 godzin, u wyczynowca 4, natomiast dystans Ironman no to już jest 8 godzin u, u wyczynowca, 10 średnio u amatora, czy kilkanaście godzin, więc to jest bardzo dużo. I jeżeli się ścigamy na najdłuższym dystansie, to podobnie jak maratończyk, on ściga się raz czy dwa razy w roku. Natomiast jeżeli ścigamy się na tych krótkich dystansach, to tych wyścigów w przeciągu sezonu może być od kilku do kilkunastu i organizm jest w stanie to spokojnie znieść. Podobnie jak. Amator biegania byłby w stanie wystartować 5 czy 10 razy na piątkę czy na dychę, natomiast no, w maratonie wystartowałby raz czy dwa w sezonie, a musiałby się do tego cały rok szykować. W Polsce ze względu na klimat wygląda to w ten układ roczny wygląda w ten sposób, że właściwie od jesieni, czyli tak jak teraz mamy listopad, od jesieni do maja to jest okres przygotowawczy, no i od, od maja do. Do września, czyli tak jak mamy wiosna, lato, można już spać mhm. na zewnątrz, jest to sport outdoorowy, więc musimy mieć i wyższą temperaturę na zewnątrz i też taką temperaturę zbiorników wodnych, w których można pływać, bo my pływamy w jeziorach, w rzekach, w morzu i no, temperatura musi być mhm. odpowiednia, więc na sezon trwa zazwyczaj od maja do września. I w tym okresie zaliczam kilka startów. Ja ścigałam się i na połówce Ironmana i na Ironmanie i zawsze w sezonie zaliczałam tak gdzieś średnio 5-6 startów w przeciągu tych kilku miesięcy.
0: Wow, wow. No to powiedz mi teraz tak... Wygląda to wszystko, znaczy to, to o czym mówisz jest totalnie yy, kosmiczne. Czyli jakby osiągnięcia i twoje, i to jak wygląda ten sport, to jest dla, no dla niektórych osób rzecz, której oni nigdy nie będą w stanie sięgnąć. I u, niestety u, cie, u ciebie ten transfer też był troszeczkę łatwiejszy, no bo przyszłaś jednak ze sportu wyczynowego. Tak jak sama powiedziałaś, miałaś tam, tam jakąś wiedzę przynajmniej o tym, jak taki sport powinien wyglądać, przynajmniej ta część biegowa w jakiś sposób. Pytanie brzmi, czy taki, taka osoba, która raz w życiu, raz w tygodniu przebiega 2 km3, wychodzi z psem, jest w miarę szczupła i jest przed trzydziestką, jest w stanie zdecydować, że jutro zaczynam trenować triatlon i w ciągu roku wystartować w takim krótkim biegu.
1: Myślę, że tak, że spokojnie, ponieważ taką pierwszą rzeczą, która, która pierwszym takim warunkiem, który powinien być spełniony, żeby zacząć, przygotowywać się do triatlonu, to jest po prostu chęć. Chęć chęć do sportu, trzeba po prostu lubić sport, trzeba lubić się zmęczyć, trzeba lubić stawiać sobie wyzwania i i dążyć do do celu i i to są takie cechy, które w sporcie są pożądane i jeżeli taka osoba je ma, to zdecydowanie jest łatwiej i jedynie wtedy trudnością jest to, że Brak wiedzy, ale tu można myślę, sięgnąć spokojnie czy do internetu, czy, czy do znajomego, który uprawia piatlo na trochę takich osób już w Polsce jest i, i, i spokojnie zacząć, tak? bo to
2: mhm.
1: tyle, tyle tak naprawdę na początek wystarcza i, i tyle mi wystarczało i tak naprawdę do tej pory ten sport po jakichś tam moich osiągnięciach dalej mnie fascynuje. To może bardziej z punktu widzenia tego, czym ja się na co dzień zajmuję, bo jestem też trenerem triatlonu i, i przygotowuję ludzi na różnym poziomie zaawansowania, ale mm. jeżeli ktoś zwyczajnie nigdy nie miał styczności z wysiłkiem fizycznym i nie lubi się zmęczyć, spocić i dać sobie w kość, to po prostu się w tym sporcie nie odnajdzie, bo, bo sam, tak jak powiedziałeś, to jest na pierwszy rzut oka, jak powiesz komuś triatlon, to się wydaje bardzo ciężki sport, natomiast on też jest bardzo przyjemny, to są trzy, trzy odmienne dyscypliny, które się wzajemnie przeplatają. Dają mnóstwo satysfakcji na co dzień w treningu. Nie są monotonne, bo nie robisz jednej dyscypliny na dzień w dzień. Jest małe ryzyko przeciążenia i kontuzji, bo pracuje całe ciało i, i nie tak jak w bieganiu, gdzie te przeciążenia są największe. Tutaj możemy sobie odciążyć układ ruchu i na rowerze i w pływaniu. Więc jakby jest ten sport bardzo ciekawy, ale nie da się ukryć, że jest, to jest wymagający sport. Pewnie jak każdy sport wytrzymałościowy cechuje się też tym, że po prostu wymaga wielokrotnego powtarzania tych samych czynności. Natomiast to, to myślę jest taka podstawa do tego, żeby, żeby zacząć, jeżeli ktoś miał styczność z jakimkolwiek sportem i chce i lubi się zmęczyć.
0: To właśnie też chciałbym wrócić do tej kontuzyjności, no bo mnie najbliżej zawsze było do sportów kontaktowych, więc jakby tam ta kwestia jest prosta, ale właśnie, mnie się, właśnie, mnie się wydawało wcześniej, zanim nie ja nigdy nie rozmawiałem z żadnym triatlonistą ani triatlonistką, i zawsze zastanawiałem się jak to jest z tą kontuzjnością, no bo jednak nastawiasz ten organizm na jakby straszne, przesuwasz ogromne granice wytrzymałości w tym organizmie, no bo jest upał, zmiany temperatury, co tam jeszcze, no pedałowanie, bieganie, czyli obciążenia kręgosłupa, no nie podnosisz prawdzie po drodze ciężarów, ale jednak organizm jest cały czas na najwyższych obrotach bardzo długo.
1: Bardzo długo dochodzi też odwodnienie, trzeba sobie dostarczyć energię, żeby w ogóle sprostać takiemu wysiłkowi. Jasne, są to przeciążenia, ale tak jak mówię, te przygotowania do startu też powinny trwać kilka miesięcy i wtedy ten organizm jest, jest zupełnie na to gotowy. Mi bardzo rzadko zdarzało się odnosić jakieś kontuzje, przeciążenia w trakcie, gdy trenowałam triathlon, a trenowałam go 8 lat. I w przeciągu 8 lat nie miałam kontuzji i przeciążeń w porównaniu do biegania, które wcześniej trenowałam i tam właśnie te kontuzje też były jednym z powodów, dla których ja przestałam trenować samo bieganie, więc tu na pewno to ryzyko kontuzji jest dużo, dużo mniejsze. I raczej bym się tego zupełnie nie obawiała. Jeżeli, jeżeli ktoś nie słucha i chciałby po prostu spróbować triatlonu, to, to po prostu warto się odezwać do, do, do trenera i spytać, jak to zrobić z głową. I wtedy to ryzyko kontuzji czy przeciążenia jest naprawdę, naprawdę znikome.
0: To bardzo duży i pozytywny argument, jeżeli chodzi o triatlon, bo na przykład w moim przypadku często rodzice czy dzieciaki w szkołach, to jest pierwsze jedno z pierwszych pytań, czy ten sport jest bezpieczny. Ten sam problem mieliśmy z Arturem Czernikiem, rozmawialiśmy o tym w czasie odcinka o futbolu amerykańskim, więc to na pewno działa bardzo na plus, jeżeli chodzi o triatlon. Ale w takim razie, czy od od jakiego wieku można zacząć trenować ten sport?
1: W ogóle sport młodzieżowy w triatlonie zaczyna się dość późno, jeżeli sobie weźmiemy za przykład pływanie, no to jest to sport, który zaczyna się z kolei bardzo wcześnie. Dzieciaki 6-7 lat już pływają w klubach, treningu, mm-hmm. czy dwa razy dziennie. Natomiast do triatlonu takiego wyczynowego z myślą o igrzyskach przychodzą zawodnicy, którzy już pływali wcześniej, czyli mieli podstawę przynajmniej 5 czy 10 lat treningu pływackiego, nie osiągnęli tam wybitnych rezultatów i, i, i poszli w triatlon. Takie najmłodsze kategorie wiekowe dzieci które już startują w pełnym piatlonie, gdzie jest pływanie, rower, bieg. No to jest kategoria młodzika i jeśli dobrze pamiętam, to jest około 14-15 lat. Okay. Więc to nie jest bardzo wcześnie. Już ten układ ruchu jest gotowy na to, żeby przyjąć obciążenia i biegowe, i rowerowe, więc nie jest to niebezpieczne. Ale dzieje się to krok po kroku, czyli najpierw jest dziecko, które ile lat pływało, Później przychodzi, przychodzi ten okres, kiedy dokłada się bieganie i rower i, i rzeczywiście później już w kategoriach starszych jest się gotowym do tego, żeby, żeby brać udział w zawodach triatlonowych, Czyli gdzieś tak od 15-16 roku życia do 23 to jest kategoria młodzieżowiec i później już powyżej 23 lat to jest kategoria senior i w takim wieku startują najlepsi na świecie na igrzyskach.
0: Czyli jeżeli słuchają nas jakieś rodzice nastolatków, to jak najbardziej można wysyłać.
1: Tak, zdecydowanie ten triathlon, o którym my mówimy, dzieli się też na, na dwie jakby kategorie, czyli kategoria wyczynu, gdzie najwyższym możliwym do osiągnięcia punktem rozwoju są właśnie igrzyska olimpijskie jak w wielu innych sportach, natomiast mhm. ten, którym ja się zajmowałam i zajmuję nadal, czyli dystans długi, no to nie jest dystans olimpijski, nie jest dyscyplina olimpijska, więc najwie, największym takim, najwyższym możliwym punktem do zdobycia są mistrzostwa świata, które co roku odbywają się na Hawajach, to jest właśnie dystans mhm. Ironman i co roku też odbywają się mistrzostwa świata na dystansie o połowę krótszym, czyli popularna połówka Ironmana. I one co roku wędrują, są w innym miejscu na świecie. I jakby wyczyn to jest jedna strona triatlonu i ten dystans krótki, który kończy się Igrzyskami Olimpijskimi, a dystans długi to jest zupełnie inna bajka. I tutaj mamy startujących i wyczynowców, i amatorów, czyli ludzi, którzy na co dzień mają i pracę, i życie rodzinne i po prostu traktują triathlon jako hobby, jako spędzanie wolnego czasu i mają ten po prostu swoje życie uporządkowane i jest w tym życiu również czas na na triathlon i tacy amatorzy też mogą sięgać po, po takie tytuły jak inni na świecie, czyli mogą się kwalifikować na mistrzostwa świata i tam walczyć z najlepszymi. Wtedy odbywa się to w kategoriach wiekowych, czyli tacy amatorzy co 5 lat mają swoją kategorię wiekową, no bo jasne jest, że jeżeli przykładowo ja czy ty mamy 30- kilka lat, a są zawodnicy, amatorzy, którzy mają 50 czy 60 lat, no to oni nie mieliby szansy rywalizowania jasne. z nami, ponieważ są z góry na straconej pozycji, więc no ta rywalizacja w triathlonie na świecie odbywa się wśród amatorów w kategoriach wiekowych tak co 5 lat i jakby tych zawodów i w Polsce i na świecie jest bardzo dużo do wyboru. Można próbować właśnie się kwalifikować i walczyć o te, o te najwyższe miejsca w swojej danej kategorii wiekowej.
0: To jest bardzo ciekawe, że myślę, że większość ludzi też tak myśli, że ten sport jest jednak bardzo taki jednokierunkowy, to znaczy, że jeżeli już w nim startujesz, to musisz być jak Robert Kara, się nie masz wyjścia, po prostu jakby musisz walić Ironmany i coraz większe odległości, możesz tylko pójść pro, a okazuje się, że on jest bardzo przekrojowy i tak naprawdę możesz gdzieś znaleźć dla siebie jakieś tam malutkie miejsce, bez względu na to, ile masz lat, co wcześniej trenowałeś albo czy w ogóle cokolwiek trenowałeś i po prostu traktować triathlon jako zajawkę.
1: Tak, zdecydowanie to jest taki element stylu życia, i nie jest powiedziane, że każdy musi dążyć do tego dłuższego dystansu, który jest najbardziej taki prestiżowy, czy też właśnie ma te twoje, jest owiany legendą i ma swoje mistrzostwa świata na Hawajach. Nie jest tak, ponieważ w Polsce i na świecie mamy mnóstwo zawodów do wyboru na również bardzo krótkich dystansach, które są dostępne dla ludzi, którzy nawet wcześniej nie mieli styczności ze sportem wytrzymałościowym, czy choćby... Ja zajmuję się przygotowaniem amatorów, którzy naprawdę wcześniej nie mieli doświadczenia w żadnej z dyscyplin i uczyli się tego sportu początku mm. zupełnie, gdzie ruszali się, byli aktywni fizycznie na poziomie dwóch, trzech godzin w tygodniu
2: a teraz
1: trenują triathlon na poziomie 10 godzin w tygodniu czy 15 godzin i i tacy ludzie też w nie są. Są ludzie, których urzeka długi dystans, tak jak mniej w nim się zakochują. Są ludzie, którzy poprzestają na dystansach krótkich, które zajmują godzinę czy dwie, to nie musi być 5 czy 10 godzin na trasie i też można się w tym odnaleźć i też jest w tym sporo, sporo satysfakcji i dużo możliwości
2: spełnienia się w sporcie.
0: A jak już się, już się w to wkręcasz, już w to po prostu wszedłeś, to jednak jest to sport indywidualny. Jak tę dyscyplinę, czy na przykład ty masz na to jakiś sposób, jak, no pewnie teraz już masz sposób, no bo masz męża, <gry> który trenuje podobną dyscyplinę, ale w, jak, jak utrzymać ten taki... Mm, bardzo silny mentalny status, żeby po prostu tę zajawkę dalej ciągnąć. No bo domyślam się, że u amatorów szczególnie na pewnych etapach pojawią się bariery, które będą się wydawały nie do przejścia.
1: Tak, ja myślę, że przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, to jest sport indywidualny i to, co my sobie wypracujemy, taki efekt po prostu będziemy mieli na zawodach. Natomiast ważne jest to, żeby otaczać się ludźmi, którzy ten sport rozumieją którzy mają większą wiedzę na ten temat i którzy wciągną Cię w ten sport i będą Cię w nim trzymać, motywować i zachęcać do tego, żeby sięgać po coś więcej. Ja miałam takie wsparcie od początku i jakby moja cała kariera i starty i przejście, bo ja też przechodziłam z kategorii amatora do kategorii pro i już walczyłam na trasie z zawodnikami wyczynowymi, no to jest ogromne wsparcie mojego męża, który cały czas ze mną był i mi podpowiadał co robić, jak robić lepiej. Natomiast z punktu widzenia trenera to powiem szczerze, że trzeba mieć grupę, którą można, można wspólnie potrenować, czy wyjechać na zawody, czy pojechać na obóz, czy wziąć udział w treningu grupowym chociażby raz na tydzień, czy kilka razy w tygodniu. I takie rzeczy w nie są w Polsce i każdy może sobie wybrać, czy jest bardziej indywidualistą i woli trenować samodzielnie, zgrać to z pracą na co dzień i mieć tylko trenera, który czuwa, ale jednak jest ktoś, kto czuwa i kto Cię rozumie i z kim możesz porozmawiać. Czy wolisz uczęszczać na zajęcia grupowe i wtedy masz tam grupę 10, 15 czy 20 osób, z którymi znajdujesz wspólny język, rozmawiasz o problemach, wyzwaniach codziennego dnia. Więc ta otoczka i społeczność jest bardzo ważna i bez tego triathlon dzisiaj nie istnieje, i to jest to, co urzeka, myślę, większość ludzi w Teatronie. To jest świetne towarzystwo i na zawodach, mm-hmm. i na co dzień.
0: To opowiadasz troszkę coś takiego, co według mnie w żadnym innym sporcie, znaczy ja się w ogóle nie spotkałem z niczym takim w żadnym innym sporcie poza lacrossem, że środowisko trzyma się bardzo mocno razem. Znaczy nie ma żadnej kosy pomiędzy drużynami ani krajami. Każdy zawodnik Lakros otworzy ci drzwi, jeżeli podróżujesz po prostu gdzieś do jakiegoś miejsca na świecie. Mówisz, słuchaj, ja też gram, czy mogę wpaść na trening, czy może nie masz tam gdzieś łóżka, na którym kanapę, na którym mógłbym się... zwalić po prostu na jedną noc i z tego co ty opowiadasz wygląda to po prostu podobnie, to też ma taką zasadę międzynarodową?
1: Zdecydowanie, na takim poziomie naszym polskim wygląda to w ten sposób, że jest teraz bardzo dużo klubów triatlonowych, amatorskich, w których są trenerzy i jest grupa podopiecznych i i tutaj zawodnicy są ze sobą mocno, mocno związani Natomiast pomiędzy tymi tymi klubami, zespołami, teamami też istnieje istnieje taka nić porozumienia i i, i spokojnie ci zawodnicy między sobą również wymieniają się swoimi doświadczeniami. Natomiast na takim poziomie międzynarodowym to również ma miejsce, ponieważ startujemy w zawodach, które są na całym świecie. Jest tam mnóstwo zawodników z z różnych krajów, można też nawiązać pewne znajomości i czy to właśnie na zawodach, czy też podczas obozów sportowych i i spokojnie to środowisko trzyma tego zawodnika, żeby on nie czuł się osamotniony w tym sporcie. To, na co ja z moim mężem Tomkiem zwracamy uwagę trenując ludzi, to jest właśnie środowisko, w jakim się trenuje, ponieważ ono wzajemnie napędza, motywuje i ci zawodnicy osiągają coraz większe sukcesy dzięki temu, że są w grupie, W grupie osób, która która już po te sukcesy sięgnęła. Więc jak przychodzi nowa osoba, świeża osoba, to ona już wie, co trzeba zrobić, żeby znaleźć się tam, gdzie znajdują się koledzy.
0: Okej. A jestem też ciekaw, jak wygląda taka relacja pomiędzy Tobą a Twoim mężem w kwestii kiedy, jakby kiedy przestajecie być z trenerami, czy to, jakby, czy, to, czy to się. albo inaczej, czy po prostu nie jesteście trenerami, tylko jakby Wasza osobowość i Wasz charakter się przekłada na to, jak pracujecie ze swoimi podopiecznymi i po prostu tam jakby nic się nie zmienia, w sensie nie macie takiej otoczki trenera, że po prostu wychodzicie z domu i jesteście trenerami, a jak w, jesteście w domu, no to po prostu jesteście mężem i żoną i, i tyle i zajmujecie się obowiązkami domowymi.
1: Znaczy dla nas to to jest, to jest całe życie. To jest, to jest i pasja, i z jednej strony to jest praca, ponieważ mamy swoją grupę podopiecznych. Z drugiej strony to jest to, że ja się spełniałam jako zawodniczka przez, przez 7 czy 8 lat. Tomek też sam startuje, i, i więc też jest zawodnikiem. To jest y, praktycznie temat, który, y, który nie ma końca i, i wiele mhm. się toczy na co dzień na ten temat u nas w domu i nas to po prostu bardzo bardzo interesuje, fascynuje i jakimś taką ka- każdym szczegółem się dzielimy za sobą. To też nas rozwija, bo Tomek ma jakieś swoje przemyślenia, ja mam swoje. ja mam swoje doświadczenia w pracy z zawodnikami, on ma swoje i dochodzimy do tego, jak robić to coraz lepiej, ale nie da się ukryć, że dla nas jest to całe życie ciężko czasami postawić granice i, i skończyć jakiś temat, bo po prostu nas to bardzo, bardzo interesuje.
0: Rozumiem, to bardzo, to bardzo ciekawe, no bo czasami można spotkać właśnie takich ludzi, którzy twierdzą, że właśnie jakby to muszą być kolejne, kompletnie różne rzeczy i, i tego się nie da po prostu w takiej, w takiej relacji połączyć. Ale wróćmy może do, do ciebie już bezpośrednio, do twojej kariery, więc wygrałaś ten, te pierwsze zawody i tak jak wspomniałaś, ten przygotowywałaś się rok, pojawiłaś się, delikatnie zaznaczyłaś swoją pozycję na mapie polskiego triathlonu, co dalej?
1: Dalej Kreaton zaczął się bardzo dynamicznie w Polsce rozwijać, ponieważ teraz mamy 2020 rok i niemalże od maja do września każdy weekend to jest kilka startów w Polsce. Na jednych zawodach potrafi w Polsce startować 2000 osób, podczas gdy jak ja zaczynałam przygodę to były największe zawody na 150 osób. I wow, To niezły program. Ja się bardzo rozwinął. Startujących ludzi, amatorów jest znacznie, znacznie więcej. To jest kilkaset procent przyrostu. I no i po pierwszych startach bardzo mi się ten sport spodobał. Chciałam trenować więcej do tego, żeby być, żeby być lepszą i zobaczyć, dokąd mnie to zaprowadzi. Nie miałem jakiegoś planu na siebie takiego kilkuletniego, ani też celu, do którego dążę. Ja po prostu na co dzień lubię lubię się zmęczyć, lubię trenować, wysiłek fizyczny jest, mi daje dużą satysfakcję. I przede wszystkim taką rzeczą, która była zawsze nadrzędna, jest mój własny rozwój. Jeżeli ja się rozwijam, to mi to pasuje. I pierwsze kilka lat startowania w kategorii właśnie amatorskiej doprowadziło do tego, że stawałam na podium, wygrywałam zawody i no nie było już czegoś więcej, po co mogłabym sięgnąć. Postanowiłam spróbować tego najdłuższego dystansu, po kilku tam trzech czy czterech latach treningu i wystartowałam na dystansie Ironman i na tym dystansie zdobyłam kwalifikację na Mistrzostwa Świata na Hawajach.
0: Wow. To powiedz mi, jak już, jak jak przeszłaś do tego tego długiego dystansu i go go pokonałaś, to, to co przed tymi Hawajami, w sensie czy musiałaś się kontaktować na przykład ze Związkiem Naszym Polskim, czy korzystałaś z jakiegoś wsparcia w ogóle komercyjnego, totalnie prywatnych na przykład inwestorów, czy wszystko to ogarnęłaś po prostu sama?
1: Na pewno to jest tak, że istnieje coś takiego jak Polski Związek Triatlonu i tak jak w wielu innych dyscyplinach ten związek wspiera zawodników na poziomie wyczynowym, czyli na poziomie triatlonu na krótki. Ja poszłam w dystans długi, więc jest to zupełnie dyscyplina nie wspierana przez Polski Związek Tretlonu. To wszystko w kategorii amator odbywa się na zasadzie własnych inwestycji i czystego hobby. Czyli mimo tego, że ten poziom wzrasta i że jestem już mocniejsza, to nadal się to wiąże z własną inwestycją w siebie. Mi też to pasowało, nie byłam od nikogo zależna, miałam swoją pracę, zarabiałam i mogłam to wydawać na, na poprawianie, po prostu swojego poziomu i tak do tych Hawajów y, dobrnęłam. Też, też nie był to na pewno na tamte czasy dla mnie y, łatwy wydatek, bo polecieć tam wystartować i skompletować sprzęt i przygotować się to były na pewno, y, na pewno spore wyzwania finansowe, ale tym bardziej byłam jakby z tego zadowolona, że, że udało mi się tego dokonać. Trzeba mieć tego świadomość, że. Y, Hawaje to jest coś takiego, to jest taki święty graal w triatlonie. Ma mm-hmm. tym pewnie 95% osób, które już weszły w triathlon i wiedzą co to są Hawaje. Natomiast tylko nielicznym udaje się tam dotrzeć, ponieważ trzeba właśnie stanąć na linii startu, nie tylko pokonać dystans Ironman, ale też być tam w czubie i być tam w tej kategorii wiekowej możliwie najwyżej jeśli nie wygrać tej kategorii. Było to i do tej pory jest dla mnie jedno z największych osiągnięć, choć nie ukrywam, że że kiedyś chciałabym tam wrócić i nie znam kogoś, kto nie poleciałby tam raz i nie chciałby tam wrócić.
0: No dobra, no to słuchaj, jak już jesteśmy, jak już żeśmy dolecieli do tych tych Hawajów, no to opowiadaj, jak, okej, lądujecie Lądujecie na Hawajach. Czy wcześniej, nie wiem, w Tretlonie jest tak, że możesz obejrzeć sobie tę trasę, sprawdzasz highlighty zawodniczek, z którymi będziesz startować. No właśnie, czy w Tretlonie jest też tak, że startują zawodniczki i zawodnicy razem, czy w miksie, czy jesteście podzieleni?
1: Zdecydowanie jest tak, że start jest wspólny. Na trasie przeplatają się kobiety i mężczyźni, natomiast jest prowadzona oddzielna klasyfikacja. Mamy klasyfikację kobiet i mężczyzn, Natomiast na pewno to jest start, który można sobie obejrzeć w internecie. Jest to, myślę, najczęściej wpisywana fraza na YouTubie Przy Ironmanie pojawiają się od razu hawaje i, i tak można, można się mnóstwo rzeczy dowiedzieć z internetu, jak wygląda tam start. Natomiast myślę, że to jest nie więcej niż 50% tego, co Cię tam tak naprawdę czeka, a, a czeka Cię piekło. I to jest, mhm. to jest bardzo ciężki start. W wyjątkowo ciężkich warunkach z punktu widzenia Europy, ponieważ panuje tam bardzo wysoka wilgotność, bardzo wysokie temperatury, nieraz są też silne wiatry i, i, i dla mnie poradzenie sobie z dystansem nie stanowiło tam dużego problemu, bo po prostu ten dystans już pokonałam wcześniej. Natomiast te warunki, one sprawiają, że, że te zawody są bardzo ciężkie fizycznie. Ten klimat zmienia się też z dnia na dzień, zmienia się nawet z roku na rok, jeśli porównujemy wyniki i Przykładowo u mnie na starcie to były warunki bezwietrzne, natomiast temperatura 40 stopni, bardzo duża wilgotność i, i takim, takim elementem, który sobie zapamiętałam było to, że trzeba sobie wyobrazić, że bieg, bieg rozgrywa się na takiej autostradzie i biegniesz po asfalcie, są, po środku idzie taka żółta linia, a po bokach idzie białe mhm. linie, które wyznaczają nam pasy na jezdni. I jest tak gorąco, że najlepiej biec po tych białych albo żółtych pasach, bo asfalt jest rozgrzany do czerwoności i troszkę pali w stopy, więc jest to, okay. jest to naprawdę ciężki start, ale to są niezapomniane wrażenia i startuje tam około 2,5 tysiąca ludzi, dwóch tysięcy i to są ludzie najlepsi z najlepszych na świecie, ponieważ dostali się tam drogą, drogą kwalifikacji. Czyli jest to powiedzmy 2-3% najlepszych osób startujących
2: na świecie.
0: Czyli ty byłaś w 2% ludzi na świecie, którzy startują w tym wyścigu? Tak. No dobra, to to już nasuwa mi się masa innych pytań, w których chciałbym krytykować nasze media, że nic o tym nie mówiły, bo w którym to było roku?
1: To było w 2015 roku. Wtedy się zakwalifikowało z Polski 10 osób, teraz kwalifikuje się więcej, około 20 osób co roku z Polski. To jest sport niszowy i nie jest też sportem olimpijskim, więc jest w nim dużo mniej pieniędzy, dużo mniej mediów i mniej prestiżu. Też może to jest z tym związane, że nie ma tego sportu tak dużo, tak dużo w mediach. Pewnie może trochę bardziej popularny niż Twój sport, lacrosse, no ale jednak są w tym jakieś mistrzostwa świata. Natomiast no, tak jak mówię, wszyscy amatorzy robią to z pasji i... Sami za to płacą i sami tego chcą, nikt im tego nie finansuje. Więc no to też jest coś pewnie, coś, co odróżnia ten sport, triatlon na długim dystansie od triatlonu wyczynowego tego olimpijskiego.
0: Wiesz, zrozumiałbym nie mówienie o tym, jeżeli nie mielibyśmy w tym wyników. Nie? Bo z lakrosem jest trochę tak, że faktycznie polska reprezentacja po prostu nie ma jakiś tam cross, nie jesteśmy mistrzami Europy czy mistrzami świata. No ale kiedy jesteśmy w pierwszej dziesiątce, bo byłaś w pierwszej dziesiątce, o ile dobrze pamiętam, jak ze sobą rozmawialiśmy, no to błagam, no to kurde.
1: Tak, ale powiem Ci, że to naprawdę Polacy... Startują na tych Mistrzostwach Świata, natomiast też nie osiągają spektakularnych sukcesów i myślę, że do tej pory, do dzisiaj takie największe sukcesy to jest właśnie wspomniany Robert Karaś, który startował na dystansie podwójnego i potrójnego Ironmana, czyli coś innego niż te Hawaje i on tam zdobył Mistrzostwo Świata, dlatego też pewnie w mediach o tym słuchać najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o o sam triathlon i o Ironmana, no to my tam nie odnieśliśmy spektakularnych sukcesów i to, że te osoby się kwalifikują Polacy, to oni tam zajmują jakieś dalsze pozycje i największym takim sukcesem Polaka na Hawajach to jest mistrzostwo świata, jeden Polak w historii zdobył mistrzostwo świata w swojej kategorii wiekowej. W 2017 roku Marcin Konieczny jest on wychowankiem właśnie klubu Trinergy, w którym ja pracuję i jest mojego męża. I to jest największy sukces w historii polskiego triatlonu tego amatorskiego na długim dystansie. Poza tym nie było nigdy, wiesz, chociażby podium, czy poza mną też też w pierwszej dziesiątce w, pierwszej dziesiątce w ostatnich latach zdarzyło się, że kilka osób było w tej pierwszej dziesiątce, Więc ja widzę, że w przeciągu pięciu lat to się zmienia. I idzie to do przodu i Polacy też są coraz lepsi i też już walczą o te wyższe miejsca.
0: Czy wśród zawodniczek twoje miejsce jest ciągle niepobite?
1: Jest już pobite i jest też już kobieta z Polski, która zajęła ósme miejsce chyba rok czy dwa lata temu. Tak samo wśród mężczyzn w tej pierwszej dziesiątce też już jedna czy dwie osoby poza wspomnianym Marcinem Koniecznym się uplasowała. Więc na pewno pod, pod tym kątem i, i jest coraz lepiej. i Na pewno poziom Polaków w zawodach międzynarodowych bardzo mocno idzie w górę.
0: Panie, panowie dziennikarze, proszę się za to wziąć porządnie. Porządnie, powtarzam. Jesteśmy na, biegu, na twoim starcie w Hawajach. Która partia była najtrudniejsza? Pływanie, bieganie czy rower?
1: Zdecydowanie pływanie i, i pływanie i rower tak naprawdę na jednym poziomie, ja też nie bałam się biegania, po prostu l- l- lubię biegać, uwielbiam upał, uwielbiam 35-40 stopniów i rywalizację w takich warunkach, natomiast no, nie byłam gotowa na pływanie w otwartym oceanie, gdzie, gdzie też faluje bardzo mocno woda, to nie jest jezioro i rzeka w Polsce, więc było to mhm. technicznie bardzo trudne, wyczerpujące, I na pewno rower też, ponieważ jest to najdłuższa część triathlonu, 180 km na rowerze, ja pokonywałam wtedy w 6 godzin, teraz pokonuję to w 5 godzin i wtedy w 40 stopniach 6 godzin jazdy na rowerze po autostradzie, no to było było naprawdę trudne było też trudne mentalnie, żeby żeby poradzić sobie z tak długim wysiłkiem, więc zdecydowanie pływanie i rower to coś, co mi sprawiło najwięcej
2: trudności.
0: A powiedz mi, czy jest, zawsze chciałem zadać to pytanie komuś, kto trenuje triatlon, czy jak masz te trzy etapy, to wiesz, że na jednym będziesz, załóżmy, że płyniesz w akwenie i to nie są, nie jest, jest, jakby możesz się spodziewać pewnych warunków, to wiesz, że kurde na na bieganiu pocisnę bardziej, ale na rowerze muszę troszeczkę odpocząć, i tak dalej, i tak dalej. To jest... Czy przesuwasz sobie te, te wiesz te elementy trochę tak, jakby próbujesz oszukać na, jednym, na jednej dyscyplinie, żeby odpocząć na innej?
1: To jest na pewno taktyka, więc jest coś takiego w triathlonie jak taktyka, ale przede wszystkim wynika to z Twoich mocnych i słabych stron. Każdy triathlonista lepiej czuje się w jednej dyscyplinie, ale czuje się słabiej w innej, i tutaj musi zarządzać swoimi siłami bardzo dobrze, ponieważ no to jest wysiłek, który trwa, jak w moim przypadku, ironmenko poniżej 10 godzin natomiast dla wielu mhm. osób to jest 12 czy 15 godzin i nie da się tego robić na, na dużej intensywności, to jest po prostu pokonywanie kilometrów w miarę komfortowym tempie, jeżeli dbasz o picie i jedzenie na trasie, więc zarządzanie tym i na, już na pływaniu w trakcie jazdy rowerem, żeby nie, nie zrobić tego zbyt mocno, bo potem tych sił zabraknie, no jest, jest rozkład tempa jest taką bardzo ważną, bardzo ważną sprawą tutaj i yy, ja też biorę pod uwagę to, że Moją mocną stroną było zawsze bieganie, natomiast jest to bardzo trudne w momencie, kiedy bieg jest ostatnim etapem i ja już jestem bardzo zmęczona, więc też w treningu zwraca się uwagę na to, żeby poprawiać swoje słabe strony, no żeby one tymi słabymi stronami nie były i, mhm. i, i to jest myślę taka, taka, taka ważna rzecz. I bardzo, bardzo istotna w kontekście no, już planowania y, takiej taktyki startowej.
0: Czy poza samym tym wysiłkiem fizycznym, właśnie dostarczanie tych odpowiednich y, protein, wody i tak dalej, to ty, ty też to planujesz, czy to jest już przez organizatora zapewnione?
1: W jest tak, że organizator y, zapewnia picie i jedzenie na trasie w formie tak zwanych bufetów, czyli mamy i na, i na trasie kolarskiej, i na trasie biegowej y, stacje One są zazwyczaj bardzo dobrze zaopatrzone w różnego rodzaju napoje, izotoniki, kole, wodę i różne żele, batony energetyczne, czyli można bazować na tym, co zapewnia organizator i natomiast można też bazować na swoich produktach własnych. Ja zazwyczaj bazowałam w dużej mierze na swoich produktach, bo też do tego musi się przyzwyczaić żołądek. Wyobraź sobie, że o 8 rano zaczynasz pracę, kończy się o 18 no i zakładam, że w trakcie tych 8 godzin pijesz i jesz. I jesz to, co lubisz, pijesz to, co lubisz i z czym się czujesz dobrze. Na trasie zawodów jest to tym bardziej istotne, że jesteś w trakcie wysiłku i biegnąc, jadąc rowerem musisz przyjmować i płyny, i jedzenie i ten żołądek jest trenowalny. To układ trawienny można wytrenować, jest to element treningu, czyli tak jak nie wiem, przykładowo rano wychodzisz i wykonujesz trening pływacki na pływalni, albo wieczorem biegasz, to tak samo na te treningi zabierasz ze sobą picie i jedzenie jesz to, pijesz tak, żeby ten układ trawienny się przyzwyczaił i potem na zawodach jest to po prostu kopia tego, co, tego, co zrobiłeś na treningu.
0: Czy ktoś, czy ktoś sprawdza to, jakie ty masz materiały odżywcze i tak dalej, żeby nie było tam wiesz jakiegoś środka... A właśnie, czy jesteście też testowani na środki dopingowe?
1: Jakby nikt tego nie sprawdza, co my spożywamy na trasie, natomiast natomiast na zawodach zdarzają się kontrole antydopingowe, one nie są zapowiedziane, są zazwyczaj zawodnicy są testowani ci ci bardzo mocni, czyli szczołówki, na pewno wyczynowi, pro, są też testowani wyrywkowo amatorzy, natomiast to się odbywa na tych największych zawodach międzynarodowych, mistrzostwach właśnie świata, czy, czy największych takich imprezach europejskich i wtedy tak, natomiast każdy zawodnik z najniższego poziomu, czyli przykładowo ty chciałbyś sobie w przyszłym roku wystartować amatorstwo na pierwszych zawodach triathlonowych jakiś swoich w Polsce. Mhm. To zawsze jest tak, że podpisuje się regulamin i w tym regulaminie jest informacja o, o kontroli antydopingowej o tym, że zobowiązuje się przestrzegać zasady I, i, i to tyle. tak. Jeśli chodzi o starty moje własne, to ja nigdy, nie by, nigdy takiej kontroli nie miałam, natomiast wiem, że to się zdarzało wśród moich kolegów i koleżanek, którzy też startowali. i i tyle, jest jest jakby coś takiego jak jak ta kontrola istnieje i i, i realnie takie rzeczy się zdarzają.
0: Czy trzeba w trakcie na przykład zwracać, to też przyuważyłem oglądając czasami właśnie czy highlighty czy jakieś tam transmisje w internecie czy są jakieś takie dziwne newralgiczne punkty, na które trzeba zwracać uwagę na przykład, no nie wiem, ćwiczenie szybkości przebierania się, no bo pomiędzy pływaniem a rowerem, no to musisz się pewnie przebrać.
1: A to, to tak, jest coś takiego jak strefa zmian czyli to, co się dzieje po pływaniu przed rowerem i to, co się dzieje po rowerze, a przed bieganiem, to są właśnie strefy zmian, czyli możliwość przebrania się zmiany sprzętu. Ten czas, który spędzamy w strefie zmian, on się wlicza do całkowitego czasu na mecie, czyli liczy się to, jak szybko to zrobimy i jest to istotna część retlonu.
0: Ćwiczysz w domu przebieranie się na czas?
1: Jest Jest to bardzo... Takie, no naprawdę jest to ważne nawet na długim dystansie, który zajmuje kilka godzin, a te parę minut ma znaczenie, jeżeli się bijemy o te najwyższe pozycje i tak, zdecydowanie sobie można to po prostu ćwiczyć w domu, można to ćwiczyć w trakcie jakichś treningów. Na pewno pewno jest to niezbędna część, ponieważ w pływaniu w triathlonie używa się pianek neopranowych. To są trochę pianki podobne do takich windsurfingowych, natomiast one są zdecydowanie lżejsze dające większą swobodę ruchu, no i wychodząc z wody, my tą piankę na sobie mamy, musimy ją zdjąć, zostawić w strefie zmian, yy, zabrać rower, kask i pojechać. Tak? tak samo wracając z roweru, znowu wpadamy do strefy zmian, musimy ten rower odstawić, zamiast butów kolarskich ubrać buty biegowe, więc to wszystko zajmuje czas, ale to wszystko jest trenowalne i, i na pewno korzystniej jest, jeżeli to zajmuje jak najmniej czasu.
0: Wiesz co, zastanawiam się jak to jest, no bo rozumiem, że na pewno coś takiego stresuje, no nie ma wyjścia, żeby nie stresowało i jeżeli pewnie ktoś, jakiś sportowiec mówi, że go jakieś zawody nie stresują, to po prostu pewnie kłamie, ale wiesz, wyobrażam sobie, że wypadam z tej wody na zawodach, na które bardzo chciałem się dostać i bardzo mi na nie zależy, wiesz, wypadam z tej wody, no jak utrzymać jakąkolwiek tak, taką świadomość, że to, dobra, to mój numer to jest 56, a nie wziąć 72, nie wiem, nie wywrócić się w przebieraniu butów, albo wiesz, nie pomylić butów, wziąć dobry rower, wiesz o co mi chodzi. Tak,
1: tak. to jest rutyna, którą właśnie zdobywa się często startując, czyli, czyli po kilku takich startach w sezonie, czy po jednym zakończonym sezonie masz na koncie 3, 5, czy 8 startów i to już wchodzi w krew, więc to, to nie jest skomplikowane technicznie, wystarczy kilka, kilka startów i zawodnik robi to już później automatycznie. Wie, w którym miejscu stoi rower i tak dalej. One są ponumerowane, więc zazwyczaj nie sprawia to jakiejś większej trudności.
0: Domyślam się, że wysiłek fizyczny jest ogromny. Wątpię, że ktoś gdzieś umysłem w trakcie tego wyścigu nie odlatuje. Na jakim etapie to się na przykład u Ciebie zdarza, że wchodzisz w taką trochę transcendentalność, że w sensie w takim, że po prostu już głowa Cię tak naprawdę tylko trzyma w tym wyścigu.
1: Na pewno to jest męczące dla dla układu nerwowego, bo my patrzymy na ten ten wyścig tylko z punktu widzenia takiej fizjologii, że jest to męczące mięśnie, już nie dają rady i tak dalej, natomiast to dla układu nerwowego jest potężny wysiłek. Trzeba utrzymać cały czas koncentrację i poziom zaangażowania. Układ nerwowy, mózg żywi się tak samo jak mięśnie glukozą, więc to, co dostarczamy na trasie, to też jest paliwo dla głowy, żeby mentalnie być, być w tym wyścigu. Na w sposób. grze. Tak. I jasne, że takie momenty się zdarzają, kiedy troszkę odpływamy, ale to się dzieje w momencie, kiedy właśnie albo jesteśmy odwodnieni, albo jesteśmy niedożywieni. Dlatego tak ważne jest to wspomaganie na trasie, natomiast mi się zazwyczaj to nie zdarzało. Ja od momentu strzału startera, kiedy zaczynam płynąć do momentu, kiedy przekraczam nim mety, jestem w swoim świecie. Zazwyczaj na zawodach w Polsce sporo osób mnie zna i mi kibicuje, natomiast ja po zawodach praktycznie nie pamiętam kogoś z twarzy, kto by mi kibicował, bo ja po prostu jestem tak skoncentrowana na swoim świecie i na zadaniu, które mam do wykonania, na tym, co chcę zrobić i zrobić to krok po kroku jak najlepiej według planu, że ja tego tak naprawdę nie dostrzegam i mi się nigdy nie zdarzyło wyjść z tej takiej swojej bańki. Ja po prostu w niej jestem, w tym swoim świecie i, i, i nie odpływam zazwyczaj. Pewnie można to też zobaczyć na jakichś filmikach obrazujących, w czym jest triatlon, że ludzie przekraczają metę na czworaka, mydleją przed metą i tak dalej. Oczywiście to się zdarza, nie tak rzadko, natomiast mi się też kiedyś zdarzyło takie odpłynięcie raz. Natomiast cieszę się, że zdarzyło się to za metą, bo straciłam przytomność i, i, i też nie wiedziałam, jakby, oczywiście, po tych 15 minutach nie wiedziałam i wiedziałam, że jestem pod kroplówką i wszystko jest dobrze. Natomiast byłam wtedy zupełnie, zupełnie odcięta i, jak to się mówi, odcięło mi ten prąd. I, mhm. i natomiast no, do tej mety dobrnęłam i, i w bardzo dobrym stylu byłam z tego startu super zadowolona. Natomiast raz mi się coś takiego zdarzyło i w głównej mierze jest to spowodowane takim no niedoszacowaniem tego ile powinnam zjeść czy wypić na trasie, ale też trochę tym, że jak już mówimy o takim mentalnym przygotowaniu, to, to ja potrafię dać z siebie więcej niż 100%, to znaczy ja jestem, wiem na ile jestem przygotowana ale na starcie dajesz z siebie takiego maksa praktycznie więcej niż, yy, niż jestem w stanie sobie wyobrazić.
0: Czy to, twoje, czy to twoje skupienie jest na tyle silne? No bo z, z tego, co opowiadasz, w sensie możesz naprawdę dużo, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny. Czy to twoje skupienie jest, to jest tak silne, jesteś tak silna, mentalnie, że nie masz tak, że masz po prostu trudne momenty w czasie biegu albo miałaś taki jakiś kiedyś, nie wiem, czy właśnie na tych Hawajach, czy w innym wyścigu taki najtrudniejszy moment, żeby po prostu w głowie słyszać głos, bo każdy, kto trenuje, to słyszy ten głos, że daj se po prostu spokój.
1: Zdecydowanie takie głosy się pojawiają nie tylko na startach. Pojawiają się nawet w momencie, kiedy dzwoni budzik rano i zakrywam się kołdrą, a trzeba a padać trzeba być na trening. (śmiech) Tak, na trasie się takie rzeczy pojawiają, im dłuższy wysiłek, tym tych głosów jest więcej, organizm ma więcej kryzysów, natomiast ja zazwyczaj staram się to zostawić w tyle i myśleć o tym, nie co mnie teraz boli, jak ciężko mi jest, tylko o tym, co jest przede mną. Jak ja wiem, w którym punkcie jestem na trasie i co jeszcze mam zrobić, to tylko na tym się skupiam, co mogę zrobić lepiej, żeby żeby dobrnąć w jak najlepszym stanie do tej mety. Myślę, że takim jednym z najcięższych moich doświadczeń na trasie zawodów był start na dystansie Ironman w Stanach Zjednoczonych w warunkach 3-4 stopnie, lejący deszcz, zimno, od rana, ciemno, muszę wyjść, ubrać się w piankę i wejść do zimnej rzeki i najchętniej bym się nakryła po prostu kocem i poszła spać. I był to start najbardziej bolesny, bo jeśli sobie wyobrazić warunki właśnie takie, że za oknem pada, jest 3-4 stopnie, mm-hmm. a ty po prostu masz, teraz czekać 10 godzin ścigania na 100%. To było dla mnie bardzo ciężkie, bolesne tak fizycznie i to był start, w którym ja już byłam po kilku startach w Ironmanie, ja wiedziałam co mnie czeka, natomiast tam na biegu odnowiła mi się kontuzja i musiałam z nią biec i jedyną moją myślą było to, że ja chcę do mety dostać medal i ukończyć ten wyścig, ale nie interesowało mnie mhm. to, które miejsce zajmę, jaki wynik osiągnę, bo tak duży był, tak, tak, tak duży był to dyskomfort i ból. Do czegoś takiego no nie byłam przyzwyczajona i, i myślę, że to bardzo dużo, bardzo dużo mi dało. Na pewno na kolejnym takim starcie poradziłabym sobie dużo, dużo lepiej.
0: A gdzie to było? Bo w ogóle myślałem, szczerze mówiąc, że jednak organizatorzy przynajmniej z Jadlonów, a szczególnie Ironmana, starają się trzymać jednak tych zawodników jednak w ciepły, w jakichś słonecznych Na klimatach.
1: Zgrywanie większość zawodów międzynarodowych rozgrywa się w bardzo zazwyczaj sprzyjającym klimacie komfortowym, czyli jeżeli my mamy upalne miejsce, to data tego startu jest w takim miesiącu, w którym tam jest chłodniej. I na odwrót, kiedy są zawody w Skandynawii, to na przykład one są latem, bo wtedy jest najlepszy klimat, najbardziej sprzyjający. Ja też pod tym kątem wybierałam zawody, natomiast wybrałam zawody, gdzie zawsze jest w tym miesiącu ciepło, co roku było 30 stopni i poleciałam na te zawody do Louisville, do stanu Kentucky i tam było ciepło w tym terminie, rok rok rocznie zawody organizowane w, w tym terminie dwadzieścia parę stopni tydzień przed startem i dwa dni przed startem załamanie pogody i yy, zrobiło się trzy stopnie. Nikt nie ma na to wpływu, takie rzeczy się po prostu yy, po prostu zdarzają i to zdarzają się bardzo rzadko. I ja jestem osobą, która sobie właśnie nie, zupełnie nie radzi w, zim, w zimnym klimacie, jakby ktoś mi powiedział, że tam będzie zimno, to w ogóle bym tam nie pojechała i natomiast ugualnie się No, To jest coś, z czym po prostu trzeba się czasami zmierzyć i w triatlonie adaptacja do tych warunków no, też jest ważna, czyli tak naprawdę trening w tych warunkach jest, jest ważny. Tak? I to, że czasem pada na treningu jest zimno nie jest powodem, żeby zapakować się po prostu do domu i ten trening skończyć, bo na zawodach sobie zwyczajnie w tym nie poradzimy i ja też zazwyczaj z tego założenia wychodziłam i w ten sposób, w ten sposób trenowałam, szykowałam się do zawodów. Natomiast no zdarzają się niespodzianki, i taka się i taka się też taka się też zdarzyła, no.
0: No właśnie, bo to musi być też bardzo deprymujące, podejrzewam, że jakby przygotowujesz się w pewnych warunkach, przylatujesz i nagle po prostu jest leje właśnie syf. Mówisz, fuck it, ja po prostu tu przyleciałam i, i zrobię to, no jakby nie ma wyjścia.
1: Tak, tak, to do tego podeszłam zadaniowo, natomiast no, czułam się w wyśmienitej formie i, i pokonały mnie te warunki. I, I też jest tak na Hawajach, gdzie te warunki są specyficzne bardzo trudne i, i nie wszyscy sobie po prostu z nimi radzą. Satysfakcja z pokonania tego dystansu w tak ciężkich warunkach jest podwójna i, i nawet tak jak teraz rozmawiamy, to zobacz, że wspominam o, o tych najbardziej skrajnych i o zimnie i, i o mhm. na Hawajach. No bo to zostaje w pamięci, to jest bardzo cenna lekcja. Można z tego czerpać wiele i, i, i w ten sposób, w ten sposób się uczyć. No i to doświadczenie na pewno, na pewno procentuje później na kolejnych startach, bo kilka startów w upale, kilka startów w zimnie i, i jest się po prostu zwyczajnie bardziej doświadczonym i, i lepszym zawodnikiem.
0: Tak, ja zdecydowanie też na przykład dużo mm, lepiej wspominam, czy też wyraźniej Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Izraelu niż na przykład Mistrzostwa Europy, które były w Budapeszcie, no bo też warunki były zupełnie inne i państwo wygląda też trochę inaczej, no ale też my nie mieliśmy jakby ani funduszy drużynowych, ani też no, nie, nie byliśmy w w stanie tego organizacji nie zrobić, żeby się przygotować do tak ostrych warunków upałowych, i ja też jestem po Twojej stronie 200% uwielbiam upały. Po prostu jak najcieplej, jak najsłoneczniej, kompletnie mi to nie przeszkadza. Więc jak do tych Hawajów Ci się udało przygotować? No bo domyślam się, że większość funduszy pewnie poszło w samą wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, ale udało Ci się gdzieś wyskoczyć właśnie może do Izraela, może na Kanary, może do Portugalii, żeby się chociaż tam przebiec, przejechać, przepłynąć?
1: Powiem szczerze z perspektywy tych kilku lat, że pojechałam tam zupełnie nieprzygotowana i nie mam mam takiej możliwości finansowej, żeby gdzieś pojechać w ciepły klimat i się do tego bardzo przygotować. Ja po prostu chciałam być na tych Hawajach też przed zawodami kwalifikacyjnymi, które sobie zaplanowałam, miałam wypadek i jechałam na rowerze i potrącił mnie samochód i złamałam obojczyk i moje przygotowania trochę się pokomplikowały i ten start kwalifikacyjny był bardzo mocno przesuwany i tak naprawdę w ostatnim momencie się zakwalifikowałam na Hawaje, pojechałam tam też mniej przygotowana, dosyć zmęczona fizycznie Więc nie oceniam tego startu jakoś wyjątkowo dobrze. Natomiast myślę, że ktoś kto celuje w ten start i już się zakwalifikuje, to na pewno krokiem dobrym posunięciem jest to, żeby potrenować w ciepłym klimacie i do tego tego się zaadoptować po prostu do tego klimatu. Mi na pewno też tego zabrakło, ale sam klimat mnie mnie tam nie powalił jakoś. Natomiast polecam zdecydowanie wyjazd czy na Kanary, czy w ogóle w ciepły klimat w jakimś takim ostatnim okresie przed startem, żeby się do tego dobrze dobrze przygotować, natomiast to są zawsze kwestia funduszy, sam start na Hawajach na tyle dużo kosztuje, że rzadko komu udaje się zainwestować w siebie, czy wziąć nawet urlop z pracy, żeby móc gdzieś wcześniej pojechać i i tak samo występować. Natomiast taką ciekawostką pozatriaklonową yy, związaną z Hawajami jest to, że ja wtedy pierwszy raz leciałam do Stanów Zjednoczonych i, i na tyle mi się to spodobało, że później w kolejnych latach yy, latałam jeszcze do Stanów yy, albo na start, albo, albo w ogóle na wakacje i bardzo mi się Stany spodobały pod kątem natury i parków narodowych byłam już tam kilka razy, więc to jest taka moja, yy, może jak pytałeś na początku o to, czy, czy w domu jestem trenerem mhm. No to, to jest moja odskocznia, czyli natura Parki Narodowe Góry. Coś, co niestety w tym roku mi się tego nie udało zrealizować przez pandemię i wylecieć tam. Natomiast byłam już kilka razy właśnie z tamkiem w formie wakacji, odpoczynku od triathlonu takiego resetu po po sezonie, zwiedzanie i i wędrówki górskie, to jest to, co co lubię, natomiast z takich innych rzeczy, które mnie odciągają od triatlonu i gdzie mogę odpocząć, no to to są emocje związane z innymi sportami, po prostu lubię sport, (grych) (grych) nie w wydaniu triatlonowym, ale też lubię oglądać inne dyscypliny, czytam o innych dyscyplinach, kibicuję też Polakom w niektórych rozgrywkach i to jest coś takiego, co jednocześnie jest związane z sportem, czyli czymś, co lubię, ale nie jest związane z
2: teatlonem.
0: No tak, Stany Zjednoczone, one się w ogóle sport, ze sportem przede wszystkim bardzo dobrze kojarzą. Tam studenci zresztą pewnie, jak wiesz, mają warunki. Zresztą no, kraj ma bardzo duże warunki do tego, żeby trenować tak naprawdę wszystko. Całoroczny, całoroczny śnieg w niektórych miejscach i tak dalej. i tak dalej. A nie miałaś takiego, nie masz takiej zadry do tego, do, tej, do tego wyścigu na Hawajach, no bo skoro Twierdzisz, że właśnie przygotowana do tego wyścigu i wykręciłaś top 10, no to co by było, gdybyś była przygotowana? Nie, nie chciałaś nigdy wrócić do tego wyścigu? Ja
1: Miałam taki pomysł, no to po tych Hawajach zmieniłam sposób patrzenia na kwiatlon i stwierdziłam wtedy, że to, co można osiągnąć w sporcie amatorskim, ja już osiągnęłam. Czyli pojechałam na najważniejsze zawody na świecie. Trzeba teraz po, było podjąć decyzję, co dalej. Tak jak powiedziałam na początku, tym co mnie pcha jest rozwój. Czy ja zajmę wiesz, miejsce w top 10, czy, czy ja zajmę dalsze miejsce, czy lepsze. Dla mnie to miało drugorzędne znaczenie. Najważniejsze było, czy ja się rozwijam i czy jestem lepsza. I żeby tak się stało, postanowiłam przejść do kategorii pro. To jest kategoria, które startują najlepsi na świecie, na, też na długim dystansie, wiadomo i w tej kategorii to są zazwyczaj zawodnicy, którzy mieli przeszłość wyczynową na krótkim dystansie ja tego nie miałam, bo do Tretonu trafiłam w wieku 24 lat więc mnie ten etap ominął natomiast chciałam się z nimi zmierzyć bo wiedziałam, że to będzie dla mnie motywacją codzienną w treningu że będę wstawała rano, kiedy ten budzik dzwoni bo chcę być lepsza i postanowiłam mhm. po Hawajach przejść do kategorii pro w tej kategorii rywalizowałam 3 lata w Polsce i za granicą I szło mi mi naprawdę naprawdę nieźle. Zdobyłam w tej kategorii 7 medali Mistrzostw Polski w triatlonie i to była dla mnie naprawdę duża, duża przygoda. Startowałam też międzynarodowo i za każdym razem, kiedy startowałam, byłam w top 10 pro. To też dla mnie na pewno to były trzy lata, w których poczyniłam największy progres w sporcie. Wtedy też najwięcej się nauczyłam, więc moja taka wiedza trenerska też się poszerzyła mocno. Zobaczyłam, jak to jest na świecie i jakby te Hawaje zeszły zeszły trochę na, na, na plan dalszy, bo interesowało mnie coś innego.
0: Ale nie masz wrażenia, że... Muszę niestety tak trochę wiesz, tutaj Cię pomęczyć. Nie masz wrażenia, że jednak odłożyłaś ten triatlon na kołek trochę za wcześnie? Jako zawodnik oczywiście, zawodniczka.
2: Ja
1: teraz jestem w takim momencie, gdzie od dwóch lat nie startuję, nie biorę udziału w zawodach triatlonowych. W 2018 roku skończyłam swoje starty tak naprawdę. Ale też skończyła je y, z pełną świadomością tego i nie jest mi tego zupełnie y, żal, nie jest tak, że mi tego brakuje. Też wiem, że w kategorii amatorów mogę sobie wrócić i w kategorii, wiesz, 40 lat czy, czy za kilka lat mogę być. Mm-hmm i jestem przekonana, że mając takie podejście, jakie mam, mogę walczyć o te Hawaje ponownie. To nie jest coś, co mi uciekło. Rozwinęłam się na tyle, tyle, ile chciałam. Nigdy nie nie myślałam o tym, że że mogę rywalizować w ogóle w tej kategorii, że mogę zdobywać medale Mistrzostw Polski i naprawdę jestem tym mocno usatysfakcjonowana. Na dzisiaj myślę, że że wrócę do tego sportu, bo bo cały czas mnie do tego ciągnie. Mam też wiedzę, która mi w tym pomoże. I i oczywiście Hawaje są czymś takim, że pewnie raz w miesiącu o nich pomyślę i jest to coś takiego, co co by mnie napędzało. Powiem szczerze, że też poziom rośnie. To znaczy to, co było 5 lat temu, i to, co ja byłam na Hawajach, to teraz musiałabym włożyć w to bardzo dużo pracy, żeby znowu na nie pojechać, a tym bardziej walczyć o top 10 czy tak na przykład o top 5 i jest to to po prostu znacznie wyższy poziom tak i to też jest coś, co mnie napędza i motywuje do tego, żeby żeby kiedyś ponownie się do tego tego przygotować. Ja też zrezygnowałam z tego z pełną świadomością tego konsekwencji jakie są, bo nie ukrywajmy to zaczęło zabierać mi coraz więcej czasu, przygotowania do tego to są codzienne treningi, I Ja też, żeby móc się utrzymać na co dzień i wydawać pieniądze na starty i na podróże, trenuję innych ludzi, mam grupę podopiecznych i jest to coś, co daje mi na co dzień dużą satysfakcję, to znaczy ja cały czas zdobywam wiedzę, żeby tych ludzi szkolić jak najlepiej. Ci moi podopieczni i mojego męża kwalifikują się na Mistrzostwa Świata, jeżdżą na te zawody i daje mi to ogromnego kopa do dalszej pracy.
0: Okej, okay, a powiedz mi nie, kurci, nie kurciło Cię, no bo rozumiem, że, że przejście jakby to, że jesteś trenerem na pewno daje Ci bardzo dużo i też um, Cię rozwija jako zawodniczkę na pewno ciągle, ale nie kurciło Cię też, żeby na przykład spróbować troszeczkę czegoś innego, takiej innej odmiany, no bo przecież tych biegów różnych i takich jakby mieszanek triathlonu jest dużo, nie jest na przykład ten Norseman, tak, czyli po prostu w kosmicznie niskiej temperaturze, tym razem nie w kosmicznie wysokiej i tak dalej.
1: Jest tego sporo i, i rzeczywiście są takie triatlony bardziej ekstremalne i do spróbowania, natomiast mnie ja zupełnie do tego nie ciągnie, ponieważ wiem, że największa rywalizacja i największa konkurencja jest na Hawajach i jest na, na, na tych zawodach mhm. najbardziej prestiżowych, czyli Ironman. Szykowanie się do, 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 do zawodów, gdzie ta konkurencja jest konkurencja jest troszkę mniejsza, zupełnie, zupełnie mnie nie ciągnie. To jest dla mnie motywacją, że są ludzie ode mnie dużo lepsi na świecie, i, I chciałabym kiedyś po prostu chcia, chciałabym tego spróbować. Już tego spróbowałam i, i, i to, to mi jakby pasuje.
0: A jak teraz jesteś trenerką, to widzisz na przykład jakiś tam powtarzalny szablon, taki template zawodnika, który się nadaje do triathlonu, bo jak się na przykład ogląda Ironmana w mediach, czy w ogóle jak się ogląda jakieś highlighty, to tam mówią, a to pięć to proszę, były Navy Seals, tu jest były Kolasz, tu jest były pływak nie i ktoś tam jeszcze. Czy są jakieś takie dyscypliny albo właśnie uwarunkowania, które powodują, że, że po prostu w triathlonie jest się niezłym, czy to nie ma żadnego znaczenia?
1: Trzeba spojrzeć na to z takiej perspektywy, że sam start w Trettonie nie wymaga szczególnych predyspozycji ani przeszłości sportowej zawodniczej. To może być pracownik korporacji, który sobie stwierdzi, że chciałby się ruszać, bo cały dzień pracuje przy biurku i spokojnie może dojść do poziomu nawet kwalifikacji na takie Mistrzostwa Świata. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest w momencie, kiedy jesteś ambitnym teatronistą po kilku latach i chcesz walczyć o topowe wyniki, top 3, top 5 na Mistrzostwach Świata. Tam nie ma przypadku, tam są tak jak mówisz ludzie, którzy mieli przeszłość, przynajmniej kilkuletnią, w jakiejś dyscyplinie wytrzymałościowej typu kolarstwo, pływanie czy bieganie i to ich na pewno premiuje. I tak wygląda, tak wyglądają realia tego sportu, tak na tyle wysoki jest to poziom, że no nawet patrząc na to, że tylko jednemu Polakowi udało się wbić w top 3, a nawet wygrać te Mistrzostwa Świata na harina, to też jest jest zawodnik, który miał przeszłość biegową, natomiast nie jakąś taką wybitną. Natomiast to się bardzo przydaje i i zazwyczaj w pierwszej trójce to są zawodnicy rzeczywiście z jakąś przeszłością. Natomiast to jest sport, który przede wszystkim premiuje takie cechy, jak wytrwałość w dążeniu do celu. Tyle, tak, trzeba być rzeczywiście twardym i i wytrwałym przez kilka lat, bo to nie jest jest zajawka na, na rok. To jest, to jest raczej proces kilkuletni, jeżeli chce się dojść do takiego wyższego poziomu, to zazwyczaj ja, ja z punktu widzenia trenera, patrząc na zawodnika, oceniam to w perspektywie, słuchaj, daj sobie 2-3 lata i rozłożymy to na ten okres i zobaczymy, gdzie za te 2-3 lata się znajdziesz.
0: Mhm. Okej, okay. Okay. no to jest to, przede wszystkim chyba takich ludzi musi cechować jednak yy, cierpliwość I jednak jakiś żelazo w głowie, po prostu tytan w głowie, który im pozwala utrzymywać tę dyscyplinę i motywację.
1: Ci, co wygrywają, może są mocni psychicznie, ale oni też się nie stali tacy z dnia na dzień. Trening jest czymś, co przygotowuje. Trening jest wyzwaniem, czasami trening jest monotonny i nudny, Wszystkie formy treningu angażują układ nerwowy i i, i w ten sposób stajesz na linii startu przygotowany. Im im lepiej się przygotujesz, im więcej treningów wykonasz zgodnie z z jakimś założeniem czy czy, czy kierunkiem, tym bardziej świadomy stajesz stajesz na starcie i ten stres, który mówiłeś, że zawodnicy się boją, boją się wysiłku, boją się zmęczenia, stres przedstartowy jest, ja tak samo też tego doświadczałam. Bierze się stąd, że ciężko się trenowało i masz się oczekiwania wobec siebie. Wiesz, że na dużo cię stać i nie chcesz zawieść. I to jest taki pozytywny stres. Natomiast ten taki negatywny jest w momencie, kiedy myślisz sobie o ukończeniu zawodów, a nie przykładasz się do treningów, robisz je Ponieważ może jest taka presja otoczenia, może twoi koledzy z pracy to robią i ty też powinieneś, natomiast nie do końca to lubisz i potem stajesz na tych zawodach i boisz się oceny innych ludzi. I takie sytuacje też się zdarzają, ale to nie jest na pewno zdrowe i coś takiego nie powinno być motorem napędowym
0: myślisz, że ten sport się będzie rozwijał w taką stronę jeszcze bardziej ekstremalną, no bo jak mamy teraz, wiesz, rozwój social mediów i w sumie wszystko się robi coraz wiesz, bardziej, wiesz, trochę mówię jak taki dziadek, nie, ale, ale tak jest, no, bardziej kolorowe, bardziej dostępne, bardziej szybkie, bardziej większe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i mamy takich ludzi jak David Goggins albo ten facet, który przypłynął w pław bodybuilder i Wyspy Brytyjskie dookoła przez tam jakiś okres czasu, to myślisz, że ten Iron Man za chwilę będzie, wiesz, siedmiokrotny, ośmiokrotny, a nie dwukrotny, trój, potrójny?
1: Niestety tak, troszkę idzie to w tym kierunku, natomiast yy, to jest nisza, to znaczy te ekstremalne warianty triathlonu i innych sportów, chociażby biegania, takie jak mamy formy ultra, yy, to są bardzo niszowe sporty i sięgają po to nieliczni. Yy, nie sięga po to przeciętny amator, nie jest to dostępne dla przeciętnego amatora przygotować się do czegoś takiego, więc no, myślę, że jest jakaś grupa zapaleńców, którym to odpowiada, yy, lubią się mentalnie i fizycznie po prostu zniszczyć, i zaliczyć coś takiego. Natomiast ja te mhm.
2: postrzegam
1: w kategorii rywalizacji sportowej. Triatlon dla mnie osobiście długością wysiłku kończy się na Ironmanie, tak jak bieganie gdzieś kończy się na maratonie. Potem to, są, potem to jest zupełnie inny sport. I jest tam dużo mniejsza konkurencja praktycznie nie ma tam zawodników zajmujących się tym wyczynowo są to raczej tacy amatorzy, którzy z pasji, z chęci sprawdzenia przesunięcia swoich barier dalej po prostu tego próbują natomiast nie sądzę, żeby to miało wymiar wymiar
2: masowy
0: wiesz co bardzo się dobrze ciebie słucha w sensie to w jaki sposób opowiadasz o tym sporcie i to co o nim mówisz bardzo przypomina i też w ogóle twoje podejście do niego bardzo mi przypomina zawodników sztuk walki i w ogóle triathlon zaczyna mi przypominać coraz bardziej sztuki walki, bo i ten aspekt mentalny, i ten aspekt walki ze sobą, i ten as- aspekt stresu i przygotowania w sumie do walki trochę ze sobą, czy w ogóle do walki z całymi Hawajami, z tym asfaltem dalej, jest bardzo podobny. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać. Wydaje mi się, że jesteś w stanie tak mocno zarażać tą pasją, że ja się pójdę może też przebiec za chwilę, mimo że już jest trochę późno. I jak ktoś nas będzie słuchał, to wydaje mi się, że tu, wiesz, nie, na pewno nie dużo ludzi słucha, ale jeżeli ktoś nas będzie słuchał, to za chwilę też zacznie trenować ten triathlon.
1: Cieszę się, że mogłam o tym triathlonie opowiedzieć coś więcej i z takiej perspektywy zawodniczki, i z takiej perspektywy no, też osoby, która przygotowuje amatorów, i to jest na pewno ciekawa dyscyplina, której, którą polecam spróbować. Można się w tym zakochać i, i zostać w tym naprawdę na długie lata może się to nie spodobać, ale kto nie próbuje, ten się nie dowie.
0: Słuchaj, no to jak tylko spróbować, no to i do Ciebie, i do Twojego męża. Jak się do Was dostać? Co trzeba zrobić?
1: Jesteśmy obecni głównie głównie na Facebooku i na stronie internetowej. Nasza firma trenerska nazywa się Trinergy. Po prostu. Można się do nas też odezwać bezpośrednio Olga Kowalska albo Tomasz Kowalski i, i i, i w ten sposób nas można znaleźć, to to głównie głównie tak funkcjonujemy.
0: I każdy się może po prostu odezwać i po prostu spróbować, tak czy inaczej.
1: Zdecydowanie tak, jeśli, jeśli nie jesteśmy w stanie my sami yy, pomóc, to też yy, wiemy, gdzie, gdzie, gdzie taką osobę odesłać, w zależności od tego na jak, jaki jest poziom wyjściowy i startowy, jak odnaleźć się w tym świecie, yy, czy jakiego, jaką grupę polecić, po prostu od czego, o, od czego zacząć, bo tych elementów jest naprawdę sporo i może by głównie rozmawialiśmy o treningu, o zawodach, natomiast Gdzieś tam napomknęłam o, o samym żywieniu, nawadnianiu na trasie, o sprzęcie, bo też wiadomo, że ten sprzęt do diatonu jest potrzebny, więc my w Polsce nie mamy niestety takiej głównej strony internetowej, która tym diatonem się zajmuje i gdzie można wyczerpać tę wiedzę, jeszcze nie ma takiego portalu internetowego, troszkę nad tym ubolewam więc tą wiedzę czerpie się zazwyczaj po prostu z różnych zagranicznych stron internetowych bądź po prostu od znajomych, którzy ten triathlon uprawiają i też też mogą nakierować.
0: I co, nie czekać do wiosny, żadne tam odkładanie czy noworoczne postanowienia, po prostu od razu ogień już w zimie?
1: Zdecydowanie najlepszy okres, żeby zacząć to jest jesień-zima, bo mamy dużo czasu do, do pierwszego triathlonu. Pierwsze triatlony w Polsce to jest maj, no i teraz można się, można się na spokojnie do tego, do tego przygotować krok, krok po kroku.
0: No dobra, kurde, wszystko wszystko wiemy. Trzeba po prostu się wziąć za ten triatlon i tyle. Jak nie mediowo, to, to przynajmniej samemu. Bardzo Ci dziękuję. To była ogromna przyjemność z Tobą pogadać. Dzięki, 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 dzięki wielkie Olga.
1: Ja też dziękuję i, i, i może jeszcze kiedyś do usłyszenia. Natomiast zachęcam do, do zaglądania właśnie na... Yy, czy, czy, czy to na Facebooka naszego, bo tam są aktualności, czy też też w ogóle na wyszukiwanie wyszukiwanie w sieci, bo to jest no super super interesujący sport i, i, i warto, warto go spróbować. Koniecznie się trzeba, y, trzeba porywać na długi dystans, bo tak jak mówiłam, no, jeśli jesteś w stanie się porwać na 5 kilometrów biegu, to, to na triathlon jesteś gotowy już
2: dziś.
0: Myślę, że do triatlonu na pewno, na pewno wrócimy. To jestem, to jestem o tym pewny. Także musisz, wiesz, po prostu czekaj, na, to ja tam się odezwę. Nie ma problemu. Dziękuję. Pozdrawiam.